0: Entonces, no tiene gran ciencia hacer un hoyo para sacar petróleo, ¿verdad? Siéntate, Josué. ¡Achale!
1: Ah, yo soy Omar. Yo soy Adrián. Y yo
0: soy Josué. Y esto es Radio Saturada. Comenzamos. En este capítulo hablaremos acerca de un tema controversial para algunos: que es la perforación y todas sus características?
2: Para iniciar, ¿qué es la perforación? Es la construcción de un agujero en el subsuelo que sirve para comunicar el yacimiento con la superficie. Y te preguntarás, ¿cómo se hace eso? Bueno, en los siguientes minutos hablaremos acerca de ello.
1: Lo primero es la exploración. Hacer un análisis previo con ayuda de la geología, la sísmica, gravimetría, entre otras actividades necesarias para encontrar nuestro objetivo.
0: Una vez localizado nuestro objetivo, se tienen que tomar una serie de registros sónicos, los cuales dan valores del tiempo que tarda una onda de sonido en recorrer al medio rocoso. Esta información es interpretada y transformada en otro tipo de unidades para así poder generar una gráfica a la que se le conoce como ventana operativa.
2: En esta se encuentra el gradiente de presión de poro y el de la presión de fractura. La presión de fractura, como dice su nombre, es cuánta presión aguanta esa roca antes de fracturarse y romperse. Esto es muy crítico, ya que si en el fondo del pozo se llega a fracturar una roca, la cantidad de problemas que pueden surgir son muchísimos. Igual en la presión de poro. Si tu presión es menor, el yacimiento puede empezar a aportar fluidos, los cuales te pueden generar un brote, que un brote es lo peor de lo peor que puede existir.
1: Partiendo de este gráfico, se determina el estado mecánico que es básicamente una guía que contiene los valores de asentamientos, densidades de lodo, diámetros de tubería y barrenas. Entonces es una representación
0: gráfica del pozo. Ya con esta información nos vamos al objetivo en campo. Para perforar se necesita primeramente una estructura que sostendrá toda la maquinaria necesaria. Estas estructuras son diferentes, ya que depende de dónde vayamos a perforar, en tierra o en mar. En tierra
2: es la típica torre de perforación que conocen, en imágenes, en caricaturas, en películas. En mar son las distintas plataformas. Existen las de piernas fijas, autoelevables, Jacob, sumergibles y semi sumergibles. También existen los barcos perforadores.
1: Dentro de cualquiera de estas plataformas o estructuras mencionadas anteriormente, se encuentran cinco sistemas principales necesarios para perforar el sistema de circulación, el de rotación, izaje, potencia y control. Comenzaremos con el de circulación, que básicamente es el corazón de la operación. Básicamente es un circuito por el cual pasa el fluido de perforación. En él se encuentran componentes como las presas de lodos, línea de descarga, bombas, desarenadores, desgasificadores y temblorinas. Todo esto va en una secuencia y bueno, Adrián, ¿para qué sirve el fluido de perforación? O sea, ya nos mencionaste el sistema, pero ¿de qué sirve? Bien, Omar. El fluido es una parte fundamental para la perforación. Sin fluido no podemos perforar. ¿A qué nos ayuda el fluido? Nos ayuda a lubricar la barrena, a suspender recortes, a llevar recortes desde el pozo hasta la superficie, a crear el, el famoso enjarre, si es que lo han escuchado. Es una capa delgada que se genera gracias al lodo, que va pegada a las paredes del pozo. Todo esto genera un ambiente de control para el perforador, y es esencial. Ahora
0: vamos a hablar acerca del sistema de izaje. Debemos de imaginarnos que hay que estar levantando constantemente la barrena, bueno, la broca del taladro con el que vamos a perforar. Para hacer esto necesitamos mucha fuerza. Claramente una persona normal no podría levantar, 30 metros de una tubería de acero por lo que se ocupa un sistema de cables y poleas que van conectadas y este recibe el nombre de corona a partir de la corona que es nuestro sistema de poleas se conecta los cables de acero a algo llamado malacate que es como el carrete de donde va a salir todo el acero este malacate cabe mencionar que tiene una fuerza increíble un torque increíble pues es capaz de levantar a la tubería y claramente al equipo de, de perforación consigo. Todo esto claramente necesita alguna fuente de energía. En la industria se utilizan generadores diésel para producir electricidad, que va a ser la energía que mueva todas las máquinas. Y todos estos componentes conforman al sistema de potencia.
2: El sistema de control se compone de la bomba Kumi y los BOP, Blow Up Preventer. El chiste de este tipo de preventores es tu seguridad, ya que en caso de que haya un descontrol o un brote o algo, activas estos preventores y esto te puede ayudar a controlar este tipo de problemas, ya que cierran temporalmente el pozo o permanentemente. En el sistema de rotación se usaba anteriormente algo llamado mesa rotaria, que como su nombre lo indica es darle rotación a toda nuestra sarta de perforación, por medio del buje y la flecha. Actualmente se ocupan otro tipo de métodos para perforar, como el motor de fondo o el top drive, que igual da rotación a la sarta de perforación, pero ya no va en el piso de perforación, sino colgado en la corona por parte del top drive y motor de fondo, que va, eh, como dice su nombre, en fondo del pozo, nada más dándole rotación
1: a la barrena. Con el conocimiento de todos estos sistemas procedemos a perforar. Existen tuberías de perforación y tuberías de revestimiento. En la etapa inicial no se perfora, se hinca o se yetea la tubería de revestimiento, que son otras maneras de introducirla. Por lo general estas etapas son someras, alrededor de 500 metros de profundidad. Una vez establecida esta TR, a la cual vamos a llamar conductora. Esta es la primera etapa, y es en la que encontramos el diámetro mayor en el pozo. Posteriormente, en las siguientes etapas, el diámetro se irá reduciendo, lo que nos dará una forma telescópica. Es ahora
0: cuando empieza la etapa superficial. En este momento ya empezamos a utilizar la barrena de perforación, y llegamos aproximadamente a una profundidad de 1500 metros. Esta etapa se hace con el fin de proteger todos los mantos acuíferos que podamos encontrar y aparte darle estabilidad a nuestro
2: pozo para que no se derrumbe. Posteriormente siguen las partes intermedias. En estas se encuentran liners, que son trozos de tubería que ya no llegan a superficie, sino quedan colgados en el pozo. Después de que se perfora y se mete una TR, se tiene que cementar todas las tuberías TR en, eh, a excepción de las hincadas y las jeteadas, se tienen
1: que cementar. Después de N etapas intermedias perforadas y cementadas, llegamos a la zona de explotación. En esta zona viene la terminación. Dentro de la terminación se encuentra dónde vamos a disparar y los equipos que vamos a meter en el pozo para producir si es que el yacimiento lo necesita.
0: Como podrán haber escuchado, perforar un pozo no es tarea sencilla. Requiere de muchos conocimientos y de mucha aplicación de cálculos. Adjunto a todo esto, pueden ocurrir muchísimos problemas durante la perforación del pozo. No todo es color de rosas ni miel sobre hojuelas. Algunos ejemplos de estos problemas pueden ser un brote, un descontrol, un atrapamiento de barrena, un atrapamiento de tubería, que las tuberías sean colapsadas, o sea, sean aplastadas o hasta degolladas que el pozo se derrumbe, que se te quede atorada la barrena por este mismo derrumbe, que se te pierda la barrena y muchos, muchos, muchos problemas más.
2: Algunos de esos problemas tienen solución. Lamentablemente, no todos. Cuando no se tiene solución, lo que se tiene que hacer es matar al pozo.
1: Estas operaciones de perforación necesitan y requieren mucho dinero, mucho capital, mucha inversión. Y el riesgo muchas veces es alto. Lo que nos dice que tenemos que tener mucha responsabilidad. ¿Ustedes invertirían dinero en algo que tiene tantos riesgos? Pues esto es lo que se hace. Por si la semana pasada no pudiste comprar tu barril, te damos los precios de hoy. La mezcla mexicana de exportación pasó de $54.7 dólares a $56.13. El crudo Brent pasó de $60.11 a $60.42 dólares. Y el WTI pasó de $55.31 dólares a $55.09. Esto ha sido todo por nuestra parte. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como Código Petrolero. Y recuerden, Pemex tiene la energía y nosotros tenemos.